1: Patrick Deblin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Qué gusto platicar contigo esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu
0: auditorio. Patrick, eh, cuéntanos eh, exactamente eh, qué acuerdos hay, porque no tengo la impresión de que las empresas productoras de vacunas estén vendiendo a empresas privadas a, a empresas privadas o incluso a gobiernos locales. ¿Hay algún tipo de negociación de acuerdo en este sentido?
1: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días también. Fíjate, yo creo que están, estamos haciendo la pregunta clave de este momento. Eh, como sector privado vimos muy positivamente el anuncio que dio el presidente de abrir estas puertas a que puedan participar estados, el sector privado. Y lo vemos positivamente porque el tamaño del reto de esta pandemia y el impacto tan enorme que ha tenido, eh, pues requiere de la participación y colaboración de todos. Ahora, recordemos una cosa muy importante. Hay distintos pasos que se tienen que ir transitando y las tenemos que ir transitando juntos, gobierno y sector privado, para que éstas se puedan resolver de la mejor manera lo antes posible. ¿Y ¿Cuáles son? El primero es que hay un acuerdo a nivel ONU, que es este mecanismo que se estableció entre los países y los laboratorios farmacéuticos que se llama COVAX, de alguna manera para poder ayudar a balancear la forma en que se distribuían la, las vacunas entre países desarrollados y los subdesarrollados. Dos, tenemos también que entender que pues en la medida que se van eh, lanzando estas vacunas para el uso eh, en, la, en las personas, pues las, los laboratorios farmacéuticos están escalando su capacidad de producción y eso va a tardar también tiempo en lo que puedan ir absorbiendo la demanda mundial. Y tercero, en México, como en cualquier país, se requieren registros sanitarios para que se puedan introducir esos medicamentos, en este caso vacunas, al país. Y ahorita todos los registros sanitarios de cualquier vacuna tienen registros sanitarios temporales por emergencia sanitaria. Estos tienen que transitar a ser registros sanitarios permanentes. Entonces, cada uno de estos pasos todavía se tienen que resolver para que eventualmente el sector privado, estados locales del país puedan traer más vacunas a México. Eh, Patrick, esta situación de las compañías que han estado ya formalizando los pedidos a las farmacéuticas eh, de alrededor de 10 eh, millones de vacunas, cuéntanos un poquito que quiénes son estas eh, compañías, ya se hizo de manera formal, ya están en tratos, ¿con quiénes? Bueno, evidentemente tras este anuncio que dio el presidente de la república el viernes pasado, eh, desde el sector privado hemos estado contactando directamente a cada uno de los laboratorios farmacéuticos que tienen eh, pues vacunas que están ya autorizadas en el país, uh -huh. con la intención de refrendar nuestra intención, nuestro interés formal de poder atraer eh, más vacunas, y obviamente los laboratorios nos han explicado esto que acabo de mencionar, de que ellos sí. están en una fase de escalación de su producción, tienen su, su producción actual ya comprometida con los pa distintos países del mundo, y tercero, que tienen que transitar hacia registros sanitarios permanentes, en el caso de México. Vía se llega, ¿Llegamos tarde? Pues no, realmente es un proceso, Lupita, para que cualquiera una de estas vacunas puedan llegar a estar en manos de privados, todavía se necesita poder lograr que la demanda mundial sea atendida por estos laboratorios y simplemente nosotros somos un conjunto de interesados que queremos traer más vacunas a México y la razón que lo queremos hacer es para poder acelerar nuestro tránsito de esta epidemia, o esta pandemia tan tremenda que ha causado estragos en la salud y en la economía. Ahora, en el Inter, nosotros estamos buscando ser convocados por el doctor Hugo López-Gatell al Comité de Nueva Normalidad y ¿por qué? porque sabemos que como sector privado tenemos mucho que aportar para ayudar a que el plan de vacunación, que es muy ambicioso, porque pues hay que cubrir a la totalidad de la población mexicana con la vacuna, pues podemos nosotros ayudar con nuestra infraestructura, capacidades, nuestros hospitales, nuestras farmacias y centros de distribución como centros de vacunación, Etcétera. Entonces, estamos buscando ir sumando para coadyuvar en este proceso en lo que logramos traer más vacunas conjuntamente a, al país.
0: Ahora, en. Eh, lo que yo entiendo en estos momentos en que hay tan pocas vacunas que se centralice la toma de decisiones en los gobiernos, pero una cosa que estamos viendo en México, que no vemos en otros países, es que el ejército se hace cargo de la distribución. En Estados Unidos, por ejemplo, la distribución de vacunas se le ha entregado fundamentalmente a una empresa privada, McKesson, no sé cómo se pronuncia, y, y es ella la que distribuye después subcontrata todas las distribuciones locales. Son empresas que tienen muchas décadas de experiencia en la distribución de medicamentos y de vacunas. Eh, ¿Aquí le podemos tener confianza al Ejército que pueda llevar a cabo una labor tan complicada?
1: En nuestras conversaciones, Sergio, con el gobierno y con las autoridades de la Secretaría de Salud, nos han dejado claro que esto es un tema de seguridad nacional. Lo están viendo desde esa óptica y es por eso que están involucrando al Ejército para poder salvaguardar los inventarios de estas vacunas y poderlas mover y distribuir de una forma segura en el país ahora lo que sí es que en el, el caso de Estados Unidos estamos viendo que esta subcontratación ayuda a que el gobierno americano que sigue dando la vacuna en Estados Unidos de forma gratuita use al sector privado para poder distribuir y penetrar en la población de manera más ágil y eso es una parte de estas buenas prácticas que estamos queriendo de alguna forma proponer y replicar de una u otra manera con el gobierno mexicano aquí en nuestro país para hacer del plan de vacunación un éxito. Muy bien, pues Patrick, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Encantado Lupita y Sergio, que tengan un excelente día y buen inicio de semana.